2: כמעט חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום ראשון, שלום רב לכם, שבוע טוב בהפקה קובי זרח, טכנאית השידור שלנו היום עם נועם משיח, הדואל של צבע הכסף, אתם יודעים? כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים. אני רוצה מהכסף ליום ראשון עוד לפני הכלכלה אנחנו רוצים להתעדכן במצבם של הפצועים בפיגוע הדריסה לפני כשעה דרומית ליריחו דקלה אהרון שפרן כתבתנו לענייני בריאות שלום, מה מצבם?
3: כן, יאיר, אנחנו מדברים על ארבעה בני אדם שנפצעו בפיגוע הזה, שמטופלים בשעה זו בבתי החולים בירושלים, שניים מהם מצבם בינוני, שניים מצבם קל. ליחידת הטראומה בבית החולים שערי צדק הגיעו שני פצועים מהפיגוע הזה, יציבים, בהכרה, בבית החולים אמרו לנו שהם סובלים מחבלות רב-מערכתיות, ממש בשעה זו עוברים שם הערכה. ולבית החולים הדסה הר הצופים פונו שני פצועים מאירוע הדריסה הזה באזור צומת אלמוג, שניהם במצב קל ובהכרה, הם עוברים בדיקות בשעה זו, שמענו מהחובשים והפרמדיקים שהיו במקום, הם הגיעו לזירת האירוע, ראו חמישה נפגעים תחילה שהעניקו להם טיפול רפואי ראשוני, חבישות, עצירת דימומים, ואז בעצם העבירו אותם לבתי החולים, כאמור מצבם של כל הפצועים יציב.
2: דקלה, תודה רבה על העדכון הזה. את נשארת כאן, יש לך עוד עדכון ממש עוד מעט. כלכלה עכשיו, חברת החשמל מתריעה מפני הונאה חדשה, שיחות טלפון שבהם המטלפן מציג את עצמו כעובד חברת החשמל והוא מבקש תשלום בעבור החשבונות שלכם. צריך ממש להיזהר. אורלי אלקלעי, כתבתנו, שלום, על מה מדובר? שלום, מאיר. לא רק שהוא
4: מבקש, הוא גם קיבל. וזה בדיוק העניין. בתקופה האחרונה מגיעות תלונות לחברת החשמל מלקוחות, מרביתם הם בעלי העסקים, מספרים על שיחת טלפון שמגיעה מאדם שמזדהה כאיש עובד חברת חשמל בשמות גויים, הוא מאיים עליהם, אני אנתק לכם את החשמל אם אתם לא תשלמו מיד ובמזומן. בחלק מהמקרים הוא גם שלח מעגמונית שיאסוף את המעטפות עם המזומן <אז> מהלקוחות. חברת החשמל מזכירים שוב לכל הלקוחות שלכם, שלהם. הגבייה במזומן אף ורק במשרדי חברת החשמל, בקבלת קהל. אף אחד לא שולח נהג מונית, בטח לא חברת החשמל. Mm-hmm. עוד עוקץ, עוד אדם שמצליח לעקוץ אנשים. להיזהם. שימו לב, היזהרו, אנחנו מתריעים, לא משלמים במזומן לאף נהג מונית על חשבון חשמל. ואם מישהו מתקשר אליכם, הקליטו את השיחה, תתלוננו במשטרה, המשטרה כבר חוקרת. מאמינה שישימו את ידם על אותו... גם
2: לא לחזה. לתת אה, פרטי אשראי, כמובן. אוריה קלעי, תודה רבה. כמובן. תודה על הרוח הזה. החברה של איש לב לבייב תשלם 25 מיליון שקלים בפרשת היהלומים. המנכ״ל יישלח למאסר. זה הסדר הטיעון שנחתם בפרשת היהלום השחור. סיון סיסאי, כתבתנו שלום.
5: כן, יאיר, הבוקר הוגש כתב אישום במסגרת הסדר טיעון נגד חברת LLD יהלומים בע"מ, בבעלותו של איש לב לוייב, ונגד מנכ"ל החברה לשעבר, ראובן שמלוב במסגרת פרשת יהלום שחור. חברת LLD תודה ותורשע. בעבירות של הברחה של יהלומים בסך של כ-70 מיליון דולרים והלבנת הון וייגזרו עליה קנס בסך 25 מיליון שקלים. שמאלוב יודה ויורשע בעבירות הברחה והלבנת הון וייגזרו עליו 18 חודשי מאסר בפועל וקנס בסך 280,000 שקלים. Mm-hmm. על פי הסדר הטיעון בתקופה שבין מרץ 2008 לבין 2012 פעל שמאלוב להבריח יהלומים מחו"ל עבור חברת LLD באמצעות בלדרים. לאחר מכן אותם בלדרים מסרו את היהלומים המאוברחים. למפעיל הבלדרים או במשרדי חברת כן. LLD. במסגרת ההסדר, המנכ״ל לשעבר והחברה יורשעו, אך צריך לומר לב לוואייב בעלי החברה שהוא אינו צד בהסדר שנרקם, נחקר בלב 433, אבל ההערכה היא שהתיק נגדו ייסגר.
2: תודה רבה, סיון סיסאי. עכשיו למחדל החלפת העוברים בבית המשפט המחוזי בלוד. הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד אסותא ראשון לציון. שוב שלום דקלי אהרון שפרן, העדכון שלך בעניין שוב
3: הזה. שוב שלום, אז אנחנו מדברים על uh, תביעה שהסכום שלה מוערך ביותר מ-2.5 מיליון שקלים. בקשה. Uh, שמגישה אחת מהמטופלות במכון ההפרייה בבית החולים בשם כל גבר ואישה שנטלו חלק בתהליכי הפריה חוץ גופית uh, באסותא במהלך שבע שנים שקדמו uh, להגשת בקשת האישור ו... יאיר, נאמר שהיום מגיעות כמה מטופלות למשרד הבריאות בירושלים, עומדות מול המשרד ואומרות, אנחנו רוצות שייתנו לנו תשובות. הן נפגשות עם ראש חטיבת הרפואה במשרד הבריאות, דוקטור הגר מזרחי, שמשתפת אותן בפעולות שנעשו עד כה מרגע היוודע דבר האירוע. נאמר שבין השאר יש ועדת בדיקה שוועדת, ש- שהמנדט והסמכויות שלה הן נרחבות, לא כוללות רק את האירוע באסותא. העבודה שלה עשויה להימשך חודשים, ויאיר, היא צפויה לסיים את עבודתה עד סוף השנה. נזכיר שבשבוע שעבר נולדה התינוקת בבית החולים שיבא, עדיין לא ידוע מי הם ההורים הגנטיים של אותה תינוקת.
2: סיפור זה מדהים כל פעם מחדש. סיפור מטורף. תקלה עון שפרן, תודה. תודה. עוד בצבע הכסף, ריאיון עם שר המסחר והתעשייה של בחריין. הוא מבקר בארץ, והוא דיבר איתנו על ביזנס בישראל, ועל הסכמי אברהם, ועל איך מרחיבים את ההסכמים האלה, וגם על איראן כמובן, איך לא. עוד מעט הריאיון המלא. נדבר היום גם על צ'קים שחוזרים, המחאות בעברית. זה קורה עכשיו יותר מתמיד, בגלל שהכול יותר יקר. אנשים מתקשים לשלם את מה שהם התחייבו עליו. לעסוק גם לקראת הבחירות בבוטים של הפוליטיקאים? כמה הם משפיעים עלינו, הבוטים האלו, ומיהו הפוליטיקאי שהוא קיבל את התואר המפוקפק, שיאן הבוטים? יש כזה, יש דירוג כזה. עוד מעט הדירוג המלא. ומה עושים היום אה, ביום השבתון? חוץ מלהצביע, כמובן, זה חשוב. מה, ומה חושבים העסקים הקטנים שצריכים עכשיו לשלם יותר לעובדים שלהם כדי שיבואו לעבוד ביום שלישי ביום הבוחר? והעדכון משוגי הכספים לקראת סוף השעה, אלה הכותרות כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. לפני שעה קלה קיימנו ריאיון עם שר המסחר והתעשייה של בחריין. הוא הגיע לארץ לביקור עם משלחת עסקית גדולה כדי לעשות כאן עסקים. הנה הריאיון. Good afternoon, your excellency, Minister of Industry and Commerce, Mr. El Zyani. How are you? Welcome to Israel. I'm very well,
6: thank you and thanks for welcoming me. Uh, pleasure to be back here
2: let's start with business how can our two economies Israeliis and bahhrarain' cooperate and benefit each other
6: uh, we are here to explore opportunities on how to expand the business relationships between our private sector and the Israeli private sector mm-hmm. uh, we feel that we are at the next stage of the braa courts uh, the initial stage was to have government togovernment relation which we have done in quite a, a remote time and now the, the landscape is ready for business to take over and develop trade and investments between the two economies. Mm-hmm. Uh, so we're very optimistic. Uh, <clears throat> the meetings that have taken place so far have all been positive. We've had positive feedback on Uh, from the Bahhraini and Israeli counterparts,
2: what is the volume of trade between Israel the, and Bah'ini? The today?
6: volume is not very big. The first nine months of this year is only fifteen million, and it's hardly mm-hmm. uh, what we aspire for, but we are quite optimistic that uh, we will have a FTA signed with Israel by the end of the year, and that should also open more opportunities in in trade and investment.
2: כן, אז אומר לנו שר המסחר והתעשייה של בחריין, אנחנו כאן כדי להרחיב את שיתוף הפעולה הכלכלי בין הסקטורים הפרטיים. בשתי המדינות. אנחנו כבר בשלב הבא של הסכמי אברהם, ועכשיו אנחנו בשלים להרחיב את הקשרים הכלכליים. אנחנו מאוד אופטימיים כי הפידבק משני הצדדים מאוד חיוביים, הוא הוסיף, וגם הוא נשאל על היקף הסחר בין שתי המדינות. הוא קטן, הוא קטן, הוא בינתיים עומד על 50 מיליון דולר בשנה, אבל אני מקווה, כך הוא אומר לנו, שעד סוף השנה יהיה אפשר להגדיל אותו באופן משמעותי. You know, Your Excellency in Israel, there is always a fear that the Palestinians' uh, problem will spoil relations with the Gulf countries. Is this concern justified in your case?
6: Uh, I can't talk on behalf of the Israelis, but what I can say is that uh, prosperity is good for everyone. Yes. And- make sure that some of this prosperity includes the Palestinians as well
2: mm-hmm. I'm asking this because these these days are very tense days between us and the Palestinians. Uh, is it something that comes up in your conversations here with senior Israeli officials?
6: No to be honest no. it, it's not come up mm-hmm. okay uh, it's not but, come up at least as something that stands in the way, but we mm-hmm. you know we discuss it as. As a means of incorporating them as as a way of inclusion, but it's not, a, it's not something that's standing in the way of developing relations I understand.
2: שאלתי את שר התעשייה והמסחר של בחריין לגבי השאלה הפלסטינית ועד כמה היא עומדת בין שתי המדינות, בינינו לבין בחריין, ועלולה לקלקל את היחסים בינינו וגם בין מדינות אחרות. לדבריו, נקודת המוצא שלהם היא ששגשוג כלכלי זה משהו שגם הפלסטינים זקוקים לו, ולכן עסקים בינינו יכולים גם להועיל להם. העניין הפלסטיני, וזו נקודה מעניינת, אמר לנו השר בחריין, אפילו לא... עלה העניין הזה בשיחות עם בכירים ישראלים ובכירים מבחריין. עוד it possible that our common enemy, if, if I can say that, Iran is the one that made us closer, Israel and איראן
6: No No, I don't think so. I mean we did we didn't sign the Abrama Accords because of Iran. We signed the Abraha Accords because we felt it was time to make peace with Israel and to move on. We would have done it regardless of what Iran mm-hmm. regime is. Ah uh, obviously, we say we face the same threats from Iran today, so it's another point that we should work together on, uh, work on on hoping that you know Iran comes back to the to the right world order. But uh, I don't think it's an incentive for us to sign the Irama Accords. We would have done it anyway. we're happy to see that Morocco has joined yes. later on, and I think a lot of people are watching and, and judging the success of this, and I think the success will be greatly measured in economic terms to see what is the next steps and what other mm-hmm. countries come into this accord.
2: MGsha, mm-hmm. when you see yeah. what is happening now in Iran, the Hiabab uh, protest, what do you think mm-hmm. about that?
6: I think it's in internal affairs. We don't comment on what happens in countries internally, like we expect countries to respect our internal affairs. We don't meddle in theirs. What I, I would like to see and what every government official in Bahrain like to see is a stable and prosperous Iran, a, a friendly neighbour and one that we could coexist with in the area and and cooperate with on the world scene without having conflict. We need a stable Middle East and and uh, there is a huge potential in this area. We have all the wealth, all the resources, a young population we should be leading the world.
2: Your excellency, Minister of Industry and Commerce, Mr. El Zyani, thank you so much for being with us. Thank
6: Bye. you for having me.
2: Thank you, by the שאלתי את השר מבחריין האם האויבת המשותפת שלנו, איראן, היא זו שקירבה בין ישראל לבחריין. התשובה הייתה די נחרצת. היינו חותמים על הסכמי אברהם בלי קשר. לאיראן, כך הוא אמר, והוסיף שהם מצפים שאיראן תחזור למשפחת העמים המתורבתים. שאלתי אותו מה דעתו על מחאת החיג'אב, הוא די התחמק בנימוס, ואמר שאין לו כוונה להתערב בענייניה הפנימיים של מדינה אחרת, ושאנחנו זקוקים למזרח תיכון יציב ומשגשג. זה נכון. אוקיי, okay, אנחנו לעניין הבא שלנו. על פניו, המצב הכלכלי שלנו כאן בישראל טוב. זאת גם הסיבה שמגיעה משלחת עסקית מבחרים, כן? זו גם הסיבה. והוא באמת טוב. כלומר, אנחנו צומחים, האבטלה בשפל, כל הפרמטרים ממש נהדרים, למעט, למעט, למעט גדול, כן? יוקר המחיה שכמובן מקלקל הכול. הוא מקלקל לנו כאנשים פרטיים, אבל, ועל זה אנחנו פחות מדברים, הוא גם מקלקל לעסקים שגם חוטפים אש מהלקוחות בגלל שהמחירים עולים, אבל יותר מזה, העסקים נאלצים להתמודד עם לקוחות שלא מצליחים לשלם, אחרי שהם כבר קנו מהם, וזאת הבעיה. שלום עורך הדין, נעי חמוד, מנהל מחלקת הבנקאות גבייה והוצאה לפועל בדורון תיקוצקי, קנטור גוטמאן, סמית גרוס, וואי, איזה קרדיט יש לך. מה העניינים?
7: בסדר גמור, שלום ערב טוב. ערב טוב גם לך.
2: בואו נתחיל בדוגמה שהיא די אקטואלית, אני חושב, בעת הזאת. לקחתי משכנתה, אבל אני מתקשה להחזיר אותה ולא משלם את ההחזר כבר כמה חודשים. נלך לצד שני, אני הבנק עכשיו. עד כמה אני ממהר לקחת למשק בית כזה את הנכס? כי זו המהות של משכנתא, הרי.
7: תראה, הדרך לבוא לממש עיבוד שנרשם לטובת הבנק על נכס של זוג שקיבל ממנו הלוואי ארוכה ולא פשוטה, הבנקים לא ממהרים לעשות את זה, ואם נלך עכשיו לבנק, בהחלט יש אינטרס לבוא לבצע פריסה מחדש להלוואות האלה, והיום נמצא גם לאנשים, מי שלא יכול לעמוד בהלוואה. שייגש לבנק וירצה הפלסה מחודשת, וזה עניין שאפשר לעשות אותו בעוד שנה, בעוד שנתיים. ובאמת, ירצה השם, אנחנו נגיע לימים טובים יותר, ונותנים רגעיון, נוחות אי- יותר אי- ממה שיש היום. אז אנחנו ממש נקרא, צורכים את הגל הקשה היום, נגיד לימים טובים יותר, נוחים יותר, ואז אפשר לחסוך את זה עוד פעם. אבל
2: באמת, כשה... כשהריבית הייתה אפסית, ובן אדם נקלע לקשיים בכל זאת, אז, אז למחזר משכנתה בסביבה של ריבית מאוד נמוכה, זה דבר שאולי אפשר לבלוע אותו. אבל היום, כשמישהו לא מצליח להחזיר... אגב, אתם נתקלים יותר ויותר במקרים כאלה, ש... או שזה עדיין לא משתקף באופן הזה, והלוואי ולא ישתקף בכלל.
7: Yeah. טוב, אנחנו, אנחנו בוודאי, אני מכיר פה אה, כמה אלפים טובים של מקרים, okay. גם של אנשים שוטרים ולאו דווקא אלה שקיבלו משכנתאות מהבנקים, גם אנשים שבאים לבנק מסחרי שלא שיפר עליהם מזלם והסתבכו ב... בחובות מול הבנקים, והבנקים מבצע להם פריסות לחובות האלה, גם בתיקים קטנים, אפילו בסכומים קטנים אנחנו מרגישים שאנשים מתקשים מחודש לחודש לעמוד בהחזרים האלה של החובות שלהם. עכשיו, אם אנחנו מדברים על נקודת מבט של הזוכה, של הנושה, שמי שאמור לקבל את הכסף, <ע> <ע> היום הרי כל המצב הכלכלי ויוקר המחקר משליך גם על העסקים, זה יכול גם להעפיל המון עסקים, ואנחנו רואים גם המון עסקים אה, עוסקים מורשים, שמתקשים לעמוד גם הם בהתחייבויות שלהם, הרי בסופו של דבר אותו בעל העסק יש לו התחייבויות. נכון, הוא צריך את הכסף של הלקוח,
2: שתגלגל אותו הלאה. אז בואו נקח
7: דוגמאי כסף. הסוד הידוע הוא, ככל שאתה לא רוצה להגיע לגרעונות חופשיים במאזני, היום צריך להגדיל את ההכנסות ולנסות לשלוט בהוצאות. עסקים שכאלה... יש המון עסקים שלא זומנים להם, שיש להם צ'קים חוזרים מהלקוחות שלהם, יש להם התחייבויות מהלקוחות שלהם, יש להם הסכמים שללקוחות שלהם חתומים עליהם, יש להם את הכסף. Uh, הרבה, הרבה עסקים לא שמים לב שאפשר לקחת את הניירת הזו של הכללת המסמכים האלה, אם זה שטרחוב, אם זה צ'ק שחזר, ולנסות ולהפוך את זה לכסף להכנסה שנכנסת אליו לעסק.
2: איך עושים את זה אבל? אם יש לי עכשיו שלושה צ'קים שחזרו, נגיד יש לי, לא יודע מה, מוסך, לקוח שהכניס את הרכב לטיפול, מאוד יקר, נתן לי, פרסתי לו, הייתי בסדר איתו, והצ'קים מתחילים לחזור, יש לי כבר שלושה צ'קים שחזרו. מה אני כבעל עסק יכול לעשות?
7: א', הצ'קים שחוללו, צ'קים שחזרו, אפשר לקחת אותם ולבצע אותם ברשות האכיפה והגבייה. אני לא רק שאני מציע, אני, אני ממליץ בחום, למה? כי אם צ'קים כאלה, והזמנים עוברים לנו מהר מדי, אנחנו לא מרגישים איך השנים חוספות yeah. לעד. הצ'ק הזה יש לו... שבע שנים, ואחר כך הצ'ק הזה מתיישל, אז אולי הוא ישבת על יער שהוא בעל העסק מחזיק, אז אני הייתי מציע מאוד וממליץ לנו לקחת הצ'קל זה לשקע את הצ'ק הזה ללשכת ההוצאה לפועל, לפתוח את התיק הזה בהוצאה לפועל, לנסות לבצע אותו ככה, אלי פה כל חיות לצ'ק הזה, לא, לעולם לא ימות עם מישהו שהוא עוקב אחרי התיק הזה וממשיך לנקוט בהליכי גבייה בלשכת ההוצאה לפועל. אלו הוצאות
2: גבוהות אגב, כלומר, אם אני עכשיו מחליט להיכנס לתהליך של לגבות המאבק המשפטי הזה במי שחייב לי את הכסף שווה את המאמץ? כמה זמן לוקח לקבל את הכסף בדרך כלל? ומה היא ההוצאה שאני צריך להוציא עכשיו כדי לאכוף את הדבר הזה?
7: זה, זה מאוד תלוי. יש משהו שברגע שמקבלים את העזרה, הרי ברגע שפותחים תיקונתה לפועל, הם שולחים עזרה בזמן. יש כאלה שבאים ומשווים, יש כאלה שהם בעצמם מצויים עמוק עמוק בתוך חובות, mm-hmm. או בעלי חדלות פירעון למנהל.
5: ואז... בכל מקרה זה לא אומר,
7: כן, כן לא, בכל מקרה זה לא אומר שבעל עסק צריך לוותר, להפך אני אומר, ללכת לפעול על מנת להגדיל את ההכנסות שלו באמצעות ביצוע אשתולות כאלה בלשכת ההוצאה לפועל. גם עם בעלי חדות הפירעון, יש לך חלון זמן מאוד קצר של חצי שנה להגיש מקשיב לקראת חוב, אם אתה לא מגיש תביעת חוב. אה באמת? אתה מוצא בחצי שנה? כן, בהליך חדלות פירעון, אם אנחנו מדברים בכלל, יש הליך אחר של אותה. אה, בחדלות פירעון, כן, אוקיי. נכון. אם זה חדלות פירעון ומגישים בבקשה למתן צו לפתיחת הליכים, אז יש לך חצי שנה, אם זה מתחיל בהליך עיוור בכלל, החלון הזמן שם הוא יותר קצר. תגיד,
2: אבל אני כבעל עסק, ויש יותר ויותר עסקים עכשיו שמתמודדים עם סיטואציות כאלה, של לקוחות שקנו סחורה, ופתאום הצ'קים התחילו לחזור, שאתה יודע, היה ביניהם יחסי אמון, אוקיי, כן, אני אשלם לך, וה אני, יש לי דרך לדעת האם הלקוח שלי אכן נמצא במצב כלכלי כל כך גרוע. כי אתה יודע מה, אולי, אם אני יכול, אולי אני אתן לו גרייס. אבל אני רוצה לדעת גם שלא עושים עליי
7: סיבוב. איך
2: אני יכול לפשפש, אתה יודע, בחשבונות של הלקוח ולראות שהוא באמת במצב כלכלי קשה?
7: א', א' יש אפשרות תמיד להפעיל חוקרים פרטיים, זה דבר מאוד חוקי, ויש המון חוקרים פרטיים שמספקים שמש... את השירות הזה ועושים בדיקות כלכליות מקיפות. ככל כן. שאתה רוצה, ככל שאתה רוצה להשקיע בזה, יכולים לבדוק אם uh, יש לו נכסים, אם יש לו זכויות כספיות, אם יש לו, לו פצועות שאתה בא אנשים אחראיים, כל משהו, כל, כל תחושי ברק מימוש. כן, זה שירות כן, יקר בלתי... אני
2: מתאר לעצמי. לזכור,
7: uh, תלוי, כן. תלוי, תלוי, אלפי, תשמע, אם אתה מדבר, אם אנחנו מדברים על סכום של חצי מיליון שקל, אז אדם לא ישקיע כמה כן. עשרות, וואו. כמה אלף שקלים מודדים על מנת לעשות הכסף. נכון. אגב, לא, לא תמיד צריך ללכת ישר ל... להפעיל כלים כמו לשכת האוצר, הפועל והכל. אתה יכול להגדיל מה שנקרא את הבטוחות שלך, לקרוא לאותו בן אדם, לאותו אה, צרכן שלך, ולבקש ממנו או לקבל צ'קים חדשים עם פריסה ארוכה שתהיה לו יותר מוחה, <אח> או להחתים ערב, או להביא... הכל בטוחה
2: אחרת, שיהיה לך יותר כסיף בעתיד. Mm-hmm. היה ותצטרך להושיט יד לכיסו של מישהו, ויהיה לך יותר מכיס אחד שאתה יכול לפעול נגדו. אתה נגד. לא חייב להיות עסק בעצם כדי להיקלע לבעיה שאנחנו מדברים עליה מהצד הזה. כלומר, יכול להיות שיש לי דירה, כן? ואני משכיר אותה, והשוכרים לא משלמים לי כבר שלושה חודשים. זה גם ש... משהו שקורה עכשיו יותר ויותר, כי, כי ההוצאות של אנשים והם לא מצליחים לעמוד בשכר דירה, למשל. אני לא עסק, בסך הכל יש לי דירה, זאת הפנסיה שלי לצורך העניין. מה אני עושה במקרה כזה?
7: אתה יודע, אתה לא חייב להיות עסק, זה גם אדם פרטי, גם חברה יכולה להיקלע לסיטואציה של מצבים כאלה שבהם בתזרים כתוצאה מהלקוחות שלה שלא משלמים לה בזמן. וכשמדברים על דירות להשכרה, היום אנחנו עדים... להחמרה יצירה של בעלי הדירות בדרישות שלהם מהשוכרים. אתה יכול, אין גבול למה שאפשר לבקש. אז קודם כל יש לך את ההסכם שאתה חותם אותו עם השוכרים של הדירה. אפשר לבקש עבירות בנקאיות, אפשר לבקש שטרי חוב, אפשר לבקש צ'ק ביטחון, אפשר לבקש תשלום כסף, סכום מזומן אפילו שהוא יפקיד אצלך בנאמנות. אבל אם כל זה לא עזר ועדיין נשארו חובות, לעתים אנחנו מכירים תיקים שלא משלמים את הערמומה, לא משלמים לחברת חשמל, מים, כל החובות האלה שמיוצרים כתוצאה תקופת מגורים. גם אז אתה יכול... לפעול באמצעות א' מימוש ההסכם בתביעה רגילה ובית המשפט עמד לך צ'קים רגילים או שטר ביטחון או במיוחד אם יש לך רעי משהו חתם ערבות. היום אני באמת מציע לחשוב טוב טוב לפני שאתם מזכירים את הדירה למי ואיזה ביטחונות לבקש ממנו לפני שנותנים לו כניסה ולא רק העניין הכספי, אז פתאום אתה מבין
2: כמה הביטחונות היו חשובים בהתחלה, ואין <laughs> <אין laughs> לא נעים בדברים האלה. לא אם תבקשו לא תבקשו את הביטחונות, אז אחר כך אתם... כן, תדברו לקריאה. ש... אני... אני... ש... אני
7: אומר משהו אחר, אם, <laughs> אם לאיש לא, לא היה נעים <laughs> לסלק חובות, צריך להיות לי <laughs> <וזה> <laughs> לא נעים לקבל את מה שמגיע לי.
2: נכון. זה הדין נעי חמוד, תודה רבה לך. תודה לך, טוב, דיווחי תנועה. טוב, אז ככה, בדרך רחוב צפונה יש עומס משפעים עד נתניה, באלון צפונה עמוס ממחלף חולון עד קק"ל, ודרום מארלוזרוב עד קיבוץ גלויות. ביציאה מירושלים עמוס מגינות סחרוב וממנהרת הארזים עד מחלף הראל. עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה כוכבי 9550, זה הטלמסר שלנו, אבל גם באתר של כאן וביישומון של כאן, הפסקת פרסומות. ומיד אנחנו חוזרים לדבר על הבוטים של מערכת הבחירות הנוכחית. מי הוא הפוליטיקאי שהוא שיאן הבוטים ברשתות החברתיות? מיד חוזרים. וכאן גם צבע הכסף, 431 דקות. עכשיו נדבר קצת על פוליטיקה, ב- ב- אבל מהזווית שלנו. בטוח יוצא לכם ברשתות החברתיות להסתכל על, על החשבונות של הפוליטיקאים, על מספר העוקבים שלהם, או-, או אפילו לקבל מהם פניות כאילו אישיות, וזה, כן, בטוח שכן, זה קורה. כמה מהם באמת מהפוליטיקאים מה נעקבים על ידי כל כך הרבה אנשים, וכמה מהם באמת יושבים מאחורי המקלדת וכותבים לכם ועונים? אתם יודעים ש... ש... שלא, זה לא קורה. במקרים רבים מדי. זה לא אנשים, אלא בוטים. שלום רון מסס? או מסס? מסס. מסס, סליחה. חוקר חולשות אבטחה ומומחה לבוטים בחברת אימפרווה. שלום לך, ערב טוב. ערב טוב,
6: שלום וברכה.
2: בואו בוא נתחיל מהבסיס, א- איפה אנחנו באמת פוגשים את הבוטים האלה?
6: אז אני חושב שהיום זה משהו שהוא מאוד מאוד נפוץ. אנחנו באינטראקציה איתם אה, כמעט בכל מקום. ואנחנו תמיד מה? יודעים שזה
2: הם, או שזה לפעמים כל כך מתוחכם, שאנחנו לא יודעים שזה הם.
6: זהו, שבאמת בהרבה מהמקרים אה, אין לנו מושג. אה, כן, כי מסתכלים אפילו על מה שהיה עכשיו עם ההזמנה של ה- התורים לחידוש הדרקוני, כן. למסעדות, זה משהו מאוד נפוץ.
2: מה הם עושים? בואו בוא נתמקד רגע במערכת הבחירות. מה הם עושים שאנחנו אה, אולי אפילו מושפעים
6: ממנו? אז בעצם המחקר שאנחנו עשינו התמקד ברוקבים של... של חברי המפלגות, mm-hmm. לקחנו בעצם עד 15 אלף עוקבים מכל חבר מפלגה, כן. שאבנו את כל הנתונים על העוקבים שלו, הסתכלנו על כל מיני נתונים, תמונות פרופיל, כמה זמן החשבון קיים, מה ו... mm-hmm. ומידע נוסף, כן. ויצרנו איזשהו, איזשהו מספר שמתהסתברות שמדובר בבוט. Mm-hmm. ובעצם תוצאות המחקר הראו ש... הליכוד עובר hey, להם. רגע, כן? תכף נלך לדירוג,
2: תכף נלך לדירוג כמובן, כי הוא מעניין כשלעצמו. אבל אוקיי, אבל למה הם שם? האם זה כדי ליצור איזשהו רושם שאני אסתכל על ראש הממשלה, על יושב-ראש האופוזיציה, או על שר בכיר, ואני אגיד, וואו, כמה עוקבים יש לו בטוויטר, ואני, ואני אתרשם שהוא, שהוא פופולרי ברשתות החברתיות, או שהמטרה שלהם היא, היא, היא גם מעבר לזה, היא
6: אחרת? כן, אז אני, אני מסכים שזה בהחלט מעלה שאלות נוספות, אני חושב שכן, הדבר הכי בסיסי שאפשר להגיד, שנוצר פה איזשהו מצג שווא של כמות העוגרים, <אח> אנשים <אח> מסתכלים, זה בכל זאת מספר שאנשים כן מסתכלים עליו.
2: כן. <אח> ואומרים לעצמם, וואו, כמה אנשים עוקבים אחריו, זה כנראה, אולי אפילו ככה משכנע אנשים לעקוב גם הם. אבל תגיד, הרשתות החברתיות מאפשרות את זה בכלל, או שנגיד טוויטר, פייסבוק, יבחינו שיש פה איזה גודש שהוא לא הגיוני, ואז הם יגיעו למסקנה שאתם הגעתם אליה, שמדובר בבוטים. מה המדיניות בטוויטר ופייסבוק, נגיד, במקרה כזה? הם חוסמים?
6: אז למיטב הבנתי כן, אבל שוב, מדובר פה ב... במשהו שהוא לא כל כך קל אה, לעשות, זאת אומרת, להבין mm-hmm. שזה בוטים ב-100% ולא בן אדם שפשוט רוצה להיות אנינימי. Mm-hmm. אז אה, בגלל זה זה כזה משחק של, אה, חתול ועכבר, הם מוציאים, מוחקים, אנשים פותחים עוד.
2: אהה, הבנתי, וואו, זה ממש אה, נשמע כמו חטיבה שלמה שיושבת במפלגות ואחראית לדבר הזה. חטיבת הדיגיטל כמובן. אוקיי, מי הם שיאני הבוטים במערכת, הפוליטית, במערכת הבחירות הנוכחית?
6: אז במקום הראשון ראינו את הליכוד עם 21 אחוז. Mm-hmm. מפלגת הציונות הדתית והבית היהודי, שניהם עם 17 אחוז. אוקיי. Okay. רגע, אתה, אתה ממש... מדבר על
2: החשבונות כן. של המפלגות או על החשבונות של המנהיגים של המפלגות?
6: זה בעצם ציון משוקלל, זאת אומרת, לקחנו mm-hmm. את, כל 아, המ... okay. את, את, כל, את כל החברים ביחד, עשינו גם תוצאות לכל אחד מהם, והמשוקלל עבור המפלגה.
2: אוקיי, בואו נמשיך עם הדירוג. אז אמרנו הליכוד, אה, עוצמה יהודית, הציונות הדתית, כן, מי עוד?
6: המחנה הממלכתי עם 13% ומרצ עם 12%. אוקיי.
2: טוב, זה, זה ממש חוצה מפלגות העניין הזה.
6: בהחלט, בהחלט. כן. אין אף אחד שנשאר
2: בחוץ. תגיד, מה, מה בוט כזה יכול לעשות מעבר לזה שהוא מוסיף עוד מספר למספר העוקבים? פייק uh, ניוז, הבוטים האלה יכולים להפיץ באמצעות איזשהו אלגוריתם, נגיד, אם מישהו מגיב לאותו ראש מפלגה, אז יש איזשהו בוט שישר נכנס לפעולה, כי, כי יש לו איזושהי בינה מלאכותית, זה, זה מגיע לרמות
6: האלה? זה בהחלט משהו אפשרי. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים גם על ההתקדמות בבינה מלאכותית, ספציפית כן. uh, GPT-3 ו... שנוצרה על ידי OpenAI, היום הטכנולוגיה הזאת זמינה כמעט לכל אחד, וזה בהחלט משהו שמדאיג ויכול מאוד שהוא קורה.
2: אוקיי. Mm-hmm. Okay. אז תגיד, אם אני uh, עדיין מתלבט למי להצביע, וחלק מהזירה שאני שוהה בה זה כמובן הזירה של הרשתות החברתיות, מה ההמלצה בעצם? Uh, מהמסקנה של המחקר שלכם. לא, לא להתרגש מהמספרים הגבוהים של העוקבים, לא, לא תמיד לחשוב שבאמת בן אדם עומד מאחורי מי שאני מתכתב איתו, ועכשיו מנהל איתו דיון סוער בענייני פוליטיקה, וגם אנחנו רואים שיש גם אזהרות של ועדת הבחירות המרכזית נגד פייק ניוז. זה חלק מהתעשייה הזאת, לא?
6: כן, זו, זו שאלה לא פשוטה. הדעה האישית שלי זה שפשוט צריך להסתמך כמה של פחות על, על מידע שמגיע מהרשתות החברתיות. אבל אתה יודע, זה, זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה לעשות בעולם שאנחנו חיים בו. כן, זה גם נכון. אורון מסס, חוקר
2: חולשות אבטחה ומומחה לבוטים בחברת אימפרווה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך. <laughs> להתראות. ביי, ביי. ביי. טוב, אה, נדבר עכשיו על יום הבחירות ועל העסקים הקטנים ביום הזה. שלום יוסי אלקובי. מנכ"ל התאחדות בעלי נסי, המלאכה והתעשייה. נשיא, נשיא,
8: נשיא. נשיא, סליחה,
2: נשיא. מה שלומך, אוסי?
8: בסדר, נהדר. אבל ביום
2: שלישי אתה חושב שיהיה פחות.
8: אני כבר לא יודע. אני אגיד לך, כבר מבולבלים. אני חושב ש... להגיד לך, זה... משחק הכיסאות קוראים לזה. פעם הייתה הצגה כזאת של... אני לא, כתב אותה, לא זוכר, אבל לא משנה.
2: אוקיי.
8: Okay.
2: כן, אבל לא, אני, אני לא מדבר על הפוליטיקה, אני מדבר בהיבט שלכם כעסקים קטנים שצריכים להתמודד עם יום שבתון, עם תוספות שכר לעובדים שתצליחו להביא אותם לעבודה, ואתם עשיתם איזשהו סקר בקרב העסקים הקטנים, ומה הסקר הזה משקף?
8: עשינו בדיקה, בבדיקה של העסקים הקטנים, יום חופש כזה עולה לנו 880 מיליון שקלים. חמישה ימי חופש שנכפו עלינו לצערי הרב, פלוס יום אחד של המונציפלי של העיריות שמר גדעון סער, שהיה שר הפנים ב-2012, הביא חוק שגם המונציפלי יהיה להם יום שבתון. ולמה? כשאולי יהיה יותר מצביעים, וזה לא מה שקרה, ואנחנו גם שמה קיבלנו עוד מכה. על שישה ימים כאלה, אני... בחשבונות שלנו חמש מיליארד שלוש מאות מיליון שקלים. זה החשבון לא? שהגעתם אליו? כן, כן, ודאי. לא, זה, זה בדוק, אתם יכולים
2: לבדוק אותם. אבל אותך. מצד שני, אנשים כן יוצאים ו- וצורכים. זה יום הפנינג כזה, זה יום שופינג. כלומר, זה דווקא אולי עשוי להגדיל את הפדיון בהרבה מאוד מקרים של עסקים קטנים ביום כזה, לא? מ- מישהו
8: צריך לשלם את זה, סליחה, כמו הקורונה. בימי בידוד בהתחלה זה חל עלינו. הרי מבידוד זה לא מחלה, הוציאו אותנו לבידוד, ואנחנו המעסיק הקטן, המסכן, שאין לו חגורת ביטחון סוציאלית, הוא צריך היה להביא כסף מהבית שאין בו, יתרה מזאת, וגם אנחנו, אה, לא, לנו לא מגיע כלום, שום דבר לא משלמים את, את הלוואות ממשיכים לשלם, את, את הארנונה ממשיכים לשלם, את כל ההוצאות הקבועות, וזה בסדר. אני חושב שלאנחנו לא אזרחים סוג ב', אני חושב, העסקים הקטנים ובינוניים, אדוני, 623 אלף עסקים קטנים ובינוניים שמייצרים חמישים 50... ו-4% אחוז מהתוצר הלאומי שמעסיקים כ-8 מיליון עובדים. כן, אבל מה שאני מנסה
2: להגיד, שביום השבתון יכול מאוד להיות שהצריכה אולי גבוהה יותר, ואז עסקים, למרות שהוצאות השכר שלהם ביום הזה הן גבוהות יותר, אבל יכול להיות שגם ההכנסות שלהם הן בהתאם, כי אנשים יוצאים החוצה ומבלים ויושבים במסעדות וקונים בעסקים קטנים. אז, אז אולי יש באמת לא מעט ו... כאלה שמשלמים על זה מחיר, אבל אחרים, אתה יודע, אי אפשר להרוויח. לא יכולה להיות תמונה מלאה ואופטימית כל הזמן, אבל לא מעט עסקים אולי כן מרוויחים ביום השבתון, לא?
8: תראה, אולי יהיה מחזור של 3 מיליארד שקל לקמעונאים ולהיפרים ולכל מי שבכלל, אבל גם אם ישלמו יום כפול, שלא תבין, זה שהם יכניסו את ה-3 מיליארד, אבל זה עולה להם הוצאה כפולה. אבל לא לזה אני מדבר. אני מסתכל נטו על אותם עסקים שאותם אני מייצג. לא ייתכן, לא ייתכן. תראה, המחוקק קבע, כל ארבע שנים, יום שבתון. בסדר, אתה יודע מה, ד, דיינו, קנינו, ארה״ב הגדולה, עם 350 מיליון תושבים, אין להם יום שבתון. יש, יש, יש סדר, יש אפליקציות, לוחצים, מצביעים, האמון yeah. לי, זה הדבר הנכון, ואנחנו מדינה נאורה, מתקדמת, מעצבה מספר, מספר אחת במזרח התיכון, ופה אנחנו פה לוקים בחוסר היגיון מטורף. הנה הקורונה, מה קרה? בתוך השלוש שנים הללו, גם שישה שבתות, גם קורונה שהכתה בנו קשות, 130 אלף עסקים קטנים ובינוניים, אדוני, סגרו את שעריהם. וה130 אלף, אם כל אחד שלח הביתה, שני <אח> אז הם 260 אלף עובדים הלכו הביתה, וגם עוד משהו חשוב שקצת לשים לב אליו, שגם נפגעו ספקים, וגם בית בתים נהרסים, ועוד כהנה וכהנה, ובאמת זה צונאמי כלכלי שלילי שאי אפשר לעצור אותו. ועל כן, nice. אני חושב שהגיע הזמן שיתחילו לחשוב מעבר לקופסה. הבחירות הללו, אני אומר לך, לא, לא יעלו, לא ילכו להצביע, אנשים ילכו לפארקים, אנשים ילכו לקניות, סליחה. אולי הגיע אני הזמן
2: אני לעשות שם סדר, ש... ורק ש... מי שיצביע יזכיר ליום שבתון. יוסי אלקובי, התאחדות אה, המלאכה והתעשייה, תודה רבה. אני
8: רק רוצה להוסיף משפט בחצי אחד. בחצי משפט, בבקשה, ההד... כן. משפט. אם זה יקרה בבחירות ש... שישיות, אנחנו נצא להפגין, אנחנו נ... נעתור לבג"ץ, ונעשה תשובה מבג"ץ, האם כל שבועיים יעשו בחירות ואנחנו נשלם, או שכל כן. ארבע שנים, כמו שהמחוקק קבע.
2: יוסי אלקובי, תודה רבה לך. תודה. הם... לכם. תודה. Uh, נבדוק מה קורה בכבישים. דרך 66 דרומה עמוסה ממשמר העמק עד צומת מגידו, בדרך תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שפירים עד בן שמן, ודרך אשדוד אשקלון עמוסה ממחלף אשדוד uh, צפון uh, עד מחלף עד הלום, ובכיוון ההפוך מצומת ניצנים עד ליד הלום. דרך 444 צפון העמוסה מצומת אייל עד צור יצחק, עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 זה הטלמסר שלנו. אבל לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן עוד הפסקת פרסומות ומיד אחרי זה נמשיך לדבר על מה עושים ביום השבתון, איך הופכים אותו ליום לא רק מותח מבחינה פוליטית, אלא גם כיף מבחינה אישית ומשפחתית והעדכון משוקי הכספים כמובן. מיד חוזרים. טוב, 12 דקות לפני השעה החמש, מה עושים אחרי הקלפי, או לפני הקלפי, בעוד יומיים הולכים לבחור, אחרי זה או לפני זה, יש, 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 יש יום שבתון, שזה בעצם יום חופש לכל דבר ועניין, אז מה עושים ביום הזה, איך מעבירים אותו בלי להצטער שבזבזנו אותו, שבזבזנו בו יותר מדי כסף? שלום דפנה, אראל כפיר, אתר פואנטה, מה העניינים, מה שלומך?
1: בסדר, מה
2: נשמע? בסדר, שמענו קודם את בעלי העסקים שנערכים ליום הזה וחושבים שזה יעלה להם הרבה מאוד כסף. לא בטוח באמת שהציבור יבזבז מספיק כסף כדי לממן את השכר של העובדים <laughs> בעסקים <laughs> הקטנים, <laughs> אבל בכל זאת, בואי נחשוב עלינו ב- בקטע של שעות פנאי. מה עושים ביום הבחירות?
1: אז כן, קודם כל בוא נזכיר דבר מאוד חשוב, שתחבורה ציבורית הבין-עירונית היא חינם, mm-hmm. ואפשר uh, כמובן, כמובן לצורך uh, הגעה לק- לקלפי, כן? אבל uh, כן. עדיין, זה גם יסייע לאנשים להגיע לקצת גילויים, וזה שבדרך כלל לא מתאפשר לנו בסוף שבוע. ובאמת, uh, יש לך uh, אפשרות לבחור בין ללכת לעשות שופינג לבין, uh, לבלות. לבין גם וגם. אני, אגב, רוצה לציין שחודש נובמבר הוא חודש שהוא כולו מלא ימי קניות ושופינג. נכון. יש לנו בחודש הזה גם את אה, אירוע השופינג של גוגל, ויש את יום הרווקים הסיני, ויש את ה-Black Friday, mm-hmm. אז נכון. לא חייבים את כל הזמן אה, הנהדר שיש לנו ביום הבחירות לבזבז שופינג.
2: <laughs> <laughs> לפזר <laughs> על זה, <laughs> כן. אם זה כן. גם עוד לפני ההנחות. אגב, קצת חודש מבלבל, כי מצד אחד אנחנו יודעים שבנובמבר צפויה עוד התייקרות, ומצד שני, זה חודש שבאמת מאופיין ב... הנחות ומבצעים. נכון. אז אני מנסה להבין אם יהיו הנחות ומבצעים השנה, או שזה פשוט יתקזז עם ההתייקרות.
1: כן, כן, יהיו, אני כבר רואה שמתחילות להגיע אליי הודעות על כל מיני הנחות, ואני עוקבת אחרי זה כבר כמה שנים, ובאמת אני חייבת לציין שהרבה פעמים ההנחות באמת משמעותיות. Mm-hmm. אז אם מישהו תכנן לעשות איזושהי קנייה גדולה, אנחנו גם לפני מונדיאל, אנשים רוצים לקנות טלוויזיות, כל נכון. מיני דברים, אז מי שתכנן קניות גדולות, דווקא נובמבר כנראה יהיה זמן טוב לזה. ולגבי יום הבחירות, במקביל לענייני ה... הוצאת כספים אפשר גם באמת לבלות בכל מיני מקומות, למשל יש מוזיאונים שמציעים פעילויות, אגב לא בהכרח בחינם, יש כאלה שבחינם וחלק שלא, אבל פעילו, המוזיאונים פתוחים ואפשר ללכת עם הילדים, אפשר ללכת בלי הילדים, לכל מיני מקומות כאלה. יש ברשות הטבע והגנים, בכל האתרים שלהם כמעט יש פעילויות מאוד מאוד מגוונות, והתשלום הוא רק תשלום הכניסה ל... למקום ללא תוספת תשלום על הדרכה בפנים, אז זה גם יכול להיות נחמד ובאמת אה, מאוד מגוון, וגם אני חושבת די ערכי ביום הזה שבסופו של דבר זה חליגי נכון. הדמוקרטיה, אז זה בעיניי תלוי אה, יותר נחמד מללכת לאיזשהו קניון. אגב, הקניונים, כדי שתבואו אליהם, מציעים לא רק הנחות, אלא גם הצגות וכל מיני פעילויות אקסטרה. אם זה מעניין אתכם. וגם בתי מלון, בתי מלון אה, מציעים אה, הנחה. כן? כמובן, אנחנו שוב אומרים, אה, תעשו, ת, תשלבו את זה. זאת אומרת, אל, תלכו, אל תעשו גשר ותוותרו <laughs> על זכות הבחירה, אבל אפשר להשיג גם הנחות בבתי מלון, רוצו להצביע, ואז... רגע, אבל הדילים שווים?
2: בלי להיכנס לפרסומת של רשת כזאת או אחרת? אה, אבל... לא
1: מאוד, לא איזשהו משהו קטלני. אתה יודע שבתי המלון בארץ מאוד יקרים, כן. אבל יש, יש כאלה שמציעים קצת הנחה. אטרקציות פועלות, אגב, ביום הזה? בחלקן כן, בחלקן כן, אבל לא כולן. למשל, החרמון דווקא סגור, למרות שבמערכות בחירות, במות, ביום הבחירות דווקא פתוח, החרמון דווקא סגור הפעם. אבל בספארי יש משהו מעניין. הם עושים ובספר... בחירות, שמעתי. אז זהו, אבל לא סתם בחירות. <laughs> הם עושים <laughs> <חיות> בחירות <laughs> כל פעם. עושים <laughs> <הם כל פעם laughs> בחירות אבל כנראה, אם, אפילו הם כבר משעמם להם, כן. אז הם שיפרו את זה הפעם, ואתה יכול לבחור. בעצם בארגון שתומך, שמגן על בעלי חיים, והארגון שיקבל את הכי הרבה קולות, אז השר יתרום לו חלק מההכנסות 아, זה,
2: זה נחמד.
1: כן, אז זה קצת מעבר ל... יאללה, שווה הייטב. כי להצביע לנמרים ולפילים, את זה אנחנו כבר עושים כל כך הרבה פעמים. אבל זה תמיד משעשע
2: מחדש. כן, נכון, נכון. אז זהו, יש את זה, וגם בגן החיות
1: התנאכי כמובן מצביעים לחיות,
2: זה תמיד בכלל. נכון, עדיף מאשר לאכול אותם. דפנה אריאל כפיר, פואנטה, תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: להתראות. עכשיו לדיווח משוקי הכספים.
3: 200,
2: שלום רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, מזרח לטפחות, מה שלומך, מה שלום השווקים, איך נפתח שבוע המסחר?
0: שלום יאיר, אז אם דיברתם על נמרים ופילים, אז בבורסה היום היו שברים. הבורסה התחילה את השבוע במגמה חיובית. שוק הגיב כמובן לעליות הנאות שהיו בסוף השבוע בוול סטריט. תל אביב 35 עלה כ-9 עשיריות האחוז, תל אביב 90 עלה כ-6 עשיריות האחוז. בלטו לטובה חברות הביטוח והבנקים וחברות הביומד. מולן ירדו בכל זאת היום חברות הקלינטק ותשתיות האנרגיה ביותר מ-1%. לעומת שוק המניות, בשוק איגרות החוב הייתה היום מגמה מעורבת. תלבון שקלי עלה ב-14 מאות האחוז, ולעומתו תלבון צמוד מדד ירד ב-5 מאות היום בלט לטובה טלבון גלובל עם עלייה של אחוז בשליש. ולסיום, בשוק המתח שער השקל דולר 3.5440. שבוע טוב וערב טוב.
2: גם לך, רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי מזרחי טפחות, תודה רבה. תודה. עד כאן צווה הכסף ליום ראשון בהפקה קובי זרח, טכנאית השידור היא נויה משיח, במוקד התנועה חכית אלחייאני. הדורל שלנו הוא כסף, כרוכית, כאן, נקודה org.il, מיד אחרינו בנימיני וגואטה, אני יאיר ויינדרין, משתמע כאן שוב, מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו, שבוע טוב, שלום שלום.